0: Olá, foi esporte do Bora da Vez, tudo jóia, ótima noite de sábado, noite que se inicia, ótimo final de semana ainda. O programa de hoje, eu não tenho a menor dúvida, será excelente, será ótimo. Vai começar pelas companhias que eu tenho aqui, como o Entrevistadores, Rafael Marques, meu amigo Rafa Marques, pela primeira vez participando do Bola da Vez, o que muito nos honra e a gente tem certeza que será a primeira vez de muitas e Pedro Ivo Almeida que já participou nesse formato remoto de algumas edições e antes mesmo enquanto a gente era feliz e não sabia fazendo no estúdio logo logo a gente vai estar de volta bom Foro Esporte vocês já viram aí o loirão abaixo do, do Rafa Marques loiro campeão europeu por um time inglês por um time britânico Chelsea é um dos muitos títulos do Thiago Silva, simplesmente um dos melhores da posição no mundo há uma década e meia. Não é mole, não. Thiago, primeiro te agradeço pelo espaço na sua agenda cedido para o Bora da Vez e eu já quero saber justamente em cima disso, 15 anos ali no nível mais alto, para você ter conseguido isso, qual você considera ter sido a sua maior virtude? Foi dentro
1: ou fora de
0: campo? Boa
1: noite, Tiago. Boa noite, boa noite, pessoal! É, uma, é um prazer muito grande fazer parte desse programa com, com convidados aí que, que, que eu conheço há bastante tempo, então fica, fica ainda mais legal de, de participar. É, então, foi assim, foi bem difícil, não vou dizer que foi fácil, porque para você estar tá 10 a 15 anos no, 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 no alto nível... É porque você tem que deixar de lado algumas coisas e, e focar apenas no, no, no futebol. A minha esposa que fala, Thiago, você é muito chato, você é isso, você é aquilo. Acaba de jogar, chega em casa, quer olhar o jogo de novo para ver se tem algum erro, enfim. Então, esse tipo de situação me fez é, aprender muito com, com os meus próprios erros. E tive que abdicar de, de, de muitas coisas para que eu pudesse estar tá pensando exclusivamente em desempenhar o meu melhor futebol. Uhum.
0: Até em cima disso, é, o Marcos Mota, grande advogado, trabalha com o futebol há mais tempo do que o Thiago joga bola. É, talvez antes, <risos> até da, da primeira vez em que ele encostou numa bola de futebol publicou na na semana passada no Twitter, fez um post te elogiando, ele faz isso com alguma regularidade? Esse extra campo mesmo, Mostrou mostrou uma fotografia de você na na câmera hiperbárica, acho, que é uma prática meio comum em, em atletas de altíssimo nível. O Casemiro participou do Bola da Vez há pouco tempo e também é, me contou, é, nos contou de todos os procedimentos ali que ele, que ele toma para estar tá sempre no, no auge, para estar tá sempre no topo. É, quer dizer, vocês estão sempre na busca, né, Thiago, dessa excelência fora de campo
1: que faz com que a coisa dê certo lá dentro. né? Ex- exatamente isso. E eu para ser bem sincero assim eu não focava nessa nessas situações extra campo assim né porque eu achava que era apenas treinar e lá dentro e desempenhar o meu o meu futebol a partir do momento que eu tive o um entendimento que que a parte extra campo em termos de alimentação preparação é, recuperação principalmente queria me ajudar muito é, na sequência, eu procurei fazer todas essas situações, ter o conhecimento das coisas novas que estavam saindo em termos de recuperação de lesão, enfim, pós-fadiga, para que a gente pudesse estar sempre em excelência, né? Então, graças a Deus, aí a a gente conseguiu, juntamente com outros profissionais de cada área, fazer com que eu tivesse esse entendimento é, não tão rápido, porque foi tardio pra mim, mas, mas consegui aí me adequar rapidamente a partir do momento que eu tive o entendimento que só iria me ajudar. João Gonzalez, editor do programa, tá colocando no ar
0: agora justamente essa foto que eu, que eu citei, que o Marcos Mota postou, é, é meio aflitivo o negócio. Você já se acostumou?
1: <risos> já, já, já tô bem acostumado. A primeira vez foi bem difícil. Ser sincero, a partir do momento que eu entrei e, e, e o preparador, meu, meu fisioterapeuta na época, o Marcelo Costa, fechou por fora, eu pedi para abrir porque eu tava... tava tendo um treco ali dentro. Falei, ah, não, não abre. Meu, abre, claustrofóbico. Sai. Isso aí. E, e aí, na sequência, é, eu, tipo, fingi que tava dormindo, fechei os olhos, aí as coisas foram... Ficando um pouco mais clara para mim, sabia que não era nem, nenhum tipo de problema e sei lá uma semana depois eu já estava fazendo tudo sozinho, entrando, saindo, marcando o, o tempo necessário que eu que eu teria teria que ficar dentro, né? Que eu faço normalmente logo após o almoço, aquela aquela dormidinha da tarde ali. Então eu faço normalmente duas horas por dia da, da câmera hiperbárica para que eu possa acelerar a minha recuperação.
0: Uhum. Bom, Rafa Marques agora sim estreando de verdade no, no Bola da Vez conhece o nosso convidado desde que, ela, desde que ele era pequenininho tamanho de um mini craque é isso Rafa?
2: É rapaz, o Frião e o, 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 o mini craque que tá aqui ó. a gente tem que mostrar que o Fante que tá aqui conectado com a gente vendo o Bola da Vez, tô aqui enrolado com o posicionamento do mini craque pra ele isso, poder participar mais pro aqui do programa. aqui. Aí. É... aí aí, aí, aí Está aqui o nosso bravo Thiago Silva. Olha, aí 26 anos de profissão, viu, Fihão? Um abraço para você, para o Tiagão, para o Pedro Lima Almeida, para quem está conectado com a gente, o fã de esporte aqui, esse bordo da vez. Eu tenho pouquíssimas recordações, assim, é, é, adquiro poucos produtos oficiais dos jogadores de futebol. Não é por nada, não. Nada contra quem tem esse perfil mais boleiro. Eu acho muito bacana, mas nunca foi o meu. E o Thiago Silva é uma grata exceção a essa regra, justamente porque a convivência que nós tivemos nos tempos de Fluminense, da cobertura da Libertadores de 2008, ela acabou se transformando numa amizade com muito respeito ao profissional e essa relação nunca impediu que ao longo desses anos todos eu fizesse várias entrevistas com o Tiago Silva, ele sempre muito é, maduro e contundente se posicionando sobre, sobre tudo. Antes, informando que eu estou realizando aqui dois sonhos, uma só vez, né? uma participando pela primeira vez do do da Vez e outra, primeira vez também, junto com meu grande amigo, meu grande confrade Pedro Lima Almeida, no mesmo programa, dividindo bancada com o nosso bravo Pia. É uma grande satisfação eu podendo logo entrevistar um cara como o Tiago Silva. E a pergunta é a seguinte, né você falou há pouco sobre a Isabelle. A gente sabe da relação que vocês têm, são mais de duas décadas de uma de um casamento tido para muitos como um padrão, né? é pela maneira como vocês convivem, é pela importância que ela tem na sua vida os dois filhos que vocês têm, o Isago e o Iago, mas poucas vezes você falou da Dona Maria. Eu queria que você dissesse para o Ponte Esporte quem é a Dona Maria e a importância que ela tem na sua vida, Tiagão.
1: Ah, Rafa, falar da, da Dona Maria, né, minha vozinha, é sempre, é sempre muito difícil, assim, porque eu sempre me emociono, principalmente nos últimos tempos, né, ela não tem... Não tem muito bem, de saúde, e a gente fica com o coração meio que apertado, né? Mas, pô, na minha infância, ela foi tudo para mim, assim, sabe? É... Uma mulher guerreira mesmo, da roça, que, que, que tava ali para 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 dar de tudo de melhor pros seus filhos, apesar da dificuldade, enfim, uma... Uma grande guerreira que eu tive na minha vida, que, que com certeza me inspira cada vez mais, sabe? Porque o momento que ela passa hoje, que está passando, isso mostra o quanto ela é vencedora, o quanto ela é guerreira. Porque pelas últimas notícias que eu fiquei sabendo, ela realmente está viva porque, porque Deus quer. Essa é, é a real verdade. E eu fico com o coração realmente muito muito feliz ao mesmo tempo de estar falando de uma pessoa tão importante na minha vida.
0: Pedro e Valmeida, seja bem-vindo à roda.
3: Obrigado, Plihal. Um abraço a você, um abraço ao meu amigo Rafa. Tiago, um forte abraço a você especialmente. Obrigado por estar aqui conosco. É, quando o Plihau começa a falar, o Rafa começa a falar, a gente olha para a sua estante aí atrás, esse cenário muito interessante, as suas conquistas, mostrando quem você é. Quando a gente acompanha o noticiário europeu, quando a gente roda esse mundo atrás de seleção, a gente percebe como você é festejado por jornalistas, por críticos, por torcida, respeitado por adversários. Mas tem uma hora que a gente volta à nossa realidade aqui no Brasil. E eu sinto falta, talvez não que eu queira, mas eu sinto falta de entender melhor por que... Que esse festejo, essa reverência esse respeito, não se repetem ao Tiago na crítica brasileira, na torcida brasileira no fã de futebol do Brasil são muitas ressalvas, uma necessidade de comparar de te relacionar com certos insucessos da seleção de Copa do Mundo, eu queria saber se você sente isso quando você acompanha algum tipo de noticiário se isso te marca, se isso te fere se tem alguma cicatriz, e por que você acha que tem essa, referen- essa diferença na reverência que se faz ao Tiago? no exterior, especificamente na Europa e no Brasil?
1: Olha, Pedro, eu acho que que já me machucou mais antigamente, né? Esse fato, esse rótulo que que me colocaram. E eu acredito que tenha sido apenas um um episódio, que foi o episódio contra o Chile, a situação dos pênaltis, a situação da emoção, do choro e a partir daquele momento as pessoas quiseram de alguma forma me rotular de uma pessoa fraca, de uma pessoa é, mentalmente abalada, que, que tinha dificuldade de liderança, enfim, então esse rótulo foi pegando as pessoas que, que no, no meu modo de ver, olhando as pessoas falando iam acreditando, né? E essas pessoas que teoricamente falaram, por vezes elas não não acham, não pensam que, que elas formam opinião, opinião do, do povo em si. E eu acho que o, o momento foi esse. E logo que eu voltei para Paris, teve um pouco desses zuzumzum também, logo após a minha volta. Porque os jornalistas franceses pegavam tudo que era falado no Brasil, é, depois de algum tempo, pararam, enfim. Mas na Europa em si, com certeza, é é totalmente diferente do que é no Brasil. Eu não sei por que se nós brasileiros, por vezes, o quintal do vizinho é sempre mais verde do que o nosso, os jogadores de fora são é sempre melhores do que os nossos, enfim. Eu tenho assim uma grande dificuldade de entender... Porém, cada um age da sua maneira, cada um tem o seu pensamento, a gente procura respeitar de todas as maneiras, mas, mas tem hora que, que dói porque, porque já passa para o pessoal, sabe não para o profissional. que se fosse profissional, de tudo que eu fiz nesses 15 anos, 13 anos, se eu não me engano, de seleção, é, se eu tive um ou dois erros vai até três erros assim direcionados em gols é, adversários eu acho que que seria coisas a serem faladas né e eu acho que não é o que acontece então eu fiquei marcado por um episódio que, que isso com certeza quando eu entro para jogar uma partida principalmente é, no Brasil alguns torcedores, por terem acreditado lá atrás, começam a vaiar ou pedir a minha saída, enfim. Mas eu acho que isso é válido porque me fortalece, sabe? Me dá, me dá gana, me dá uma motivação de mostrar quem realmente eu sou e não aquilo que as pessoas acham que eu sou. Para corroborar ou para ratificar o que vocês dois acabaram
0: de dizer, o teu reconhecimento aí na Europa gigantesco, a gente vai colocar um trecho de um resenha realizado já nesses tempos de, de pandemia com um dos maiores zagueiros de todos os tempos, o Fábio Cannavar, é, italiano, campeão em 2006, único da posição ali do setor, bola de ouro da FIFA, que ao ser perguntado pelo nosso Scret é, do resenha sobre os maiores defensores da história do país,
4: disse o seguinte hay, hay muchos que han jugado también en Italia, pero de central, yo creo Silva del Paris Saint Germain ahora es uno de los mejores, sigue siendo uno de los mejores, pero yo creo que vosotros habéis tenido los dos laterales más
1: fuertes de la historia.
5: Que yo, tengo yo, uno,
1: eh. yo tengo una opinión, que para mí,
5: el mayor que... pensó que jugó en Italia, se llama Pluto, Aldair. Sí, claro, Aldair claro, peró eu creio que Silva
4: Silva lovesque.
0: olha lá insistiu no Tiago Silva no Silva é, é, e claro que a comparação com, com o Aldair deve te agradar bastante porque o Aldair uhum. foi um cracaço mas eu não queria nem tocar nessa, nessa parte técnica, que claro é a mais importante, acaba sendo a mais importante Thiago mas sim na parte de liderança porque não é qualquer um que vira capitão do Milan. Não é qualquer um que vira capitão do Paris Saint-Germain. O que, que você acha que tem que traço de característica de personalidade que você tem que te transformou em capitão desses gigantes
1: europeus? Olha, é, quem me conhece, quem me conhece sabe, né, do que do que eu vou falar, porque fora de campo eu sou bastante tímido. Tenho realmente dificuldade de fazer amizades novas, fico meio retraído, enfim. Sou um cara meio meio caladão na minha. E dentro de campo é completamente ao contrário. Eu falo bastante, eu organizo bastante, eu chamo atenção muitas vezes, enfim. Então, de repente, por, por esse lado, não falastrão, né, mas positivamente, dizendo que... É, o termo de, de, de liderança é, é, é você se relacionar bem dentro de campo, você chamar atenção para as situações que estão acontecendo. Enfim, eu acho que esse é o meu lado capitão de ser. Né? De repente tem outros com a qualidade técnica que te faz ser um capitão, né? outros fora de campo tem uma relação melhor com os dirigentes, tem uma relação... É, mais aberta enfim, mas eu acho que a minha requer tudo aquilo que eu faço dentro de campo acredito que além da minha qualidade técnica a minha leitura de jogo mas mas sim a minha é, inteligência, vamos dizer assim para ajudar é, os meus companheiros em momentos de, de dificuldade, pode ser
2: Rafa? Bom, Thiago é, eu queria pegar esse gancho, viu, Perral, e tô aqui raciocinando e, e correlacionando o que disse o Thiago Silva agora com uma declaração não muito antiga dele em relação ao futuro. O Thiago tá com 36 anos, terá 37 na Copa do Catar no final do ano de E aí... <risos> Bota 10 pra menos, né, monstro? Quem dela pudesse voltar ao tempo jogando... O que você joga hoje e com o acúmulo de sabedoria dos gramados que você teve nesse tempo todo. Acho que já vai mas, ter assim...
0: 38, né? Porque a Copa é no 30... final do ano,
2: né? Ah, é verdade, pode ser, eu nem calculei os meses, de repente eu terá 38, é. mas isso não é pouca diferença. A, a realidade é o seguinte, todo mundo pergunta a você se você já tem uma data para encerrar a carreira. Eu nem vou perguntar isso, embora eu queira saber também <risos> se você já sabe quando vai encerrar a carreira, mas o que eu já sei e muita gente também já sabe, é que você, pendurando as chuteiras como jogador, vai colocar as chuteiras de treinador. E aí a gente vai lembrar alguns nomes aqui importantes na sua trajetória. Ancelotti, o Tuchel, o Tite, e por que não dizer até o Renato Gaúcho, né? O técnico que dirigiu o time que você foi campeão em 2007 na Copa do Brasil pelo, pelo Fluminense. tá esses quatro treinadores, né, Thiago, como base para a pergunta que eu vou fazer agora, o que de cada um você vai extrair para poder formar o seu perfil como treinador
1: olha primeiramente rafa é é pegar o perfil tiago silva de ser né eu acho que é o que é a primeira coisa a ser feita e depois automaticamente pegar um pouquinho de cada treinador porque eu tive um aprendizado muito grande na minha chegada na itália com o tielotti depois consequentemente com com o alegre é, mas antes de chegar até aí, eu tive treinadores no Brasil que, que para mim, foram importantes. É, o próprio Renato Gaúcho, na nossa trajetória na, na, na Copa do Brasil e Libertadores, Oswaldo de Oliveira, o Cuca. Enfim, esses caras, por mais que assim, na cabeça deles eles não saibam, mas eles me ajudaram muito. Me ajudaram muito, porque a partir do momento que você começa a jogar por um time de, de, de que tem uma grande história, uma grande tradição, você precisa dar resultado. E se eu tive o resultado que eu tive no Fluminense, foi por causa desses treinadores. E logo após, cheguei no, no, no Milan e tive um aprendizado da escola italiana, que no meu modo de ver, é a melhor para um defensor. E eu tive um aprendizado muito grande com o depois consequentemente com o Alegre e aí agora com com o Tite na seleção com o Tuchel que que tem uma uma visão ofensiva muito clara da, do, do que ele quer e as coisas que ele prepara para o jogo não importa com qual o adversário dá sempre certo enfim a gente pode por vezes não ganhar os jogos mas a ideia daquilo que nós preparamos durante o treinamento nos jogos ela funciona depois É é, é claro que nós jogadores também somos humanos e fazemos erros que de repente acaba que que a gente não consegue concluir da maneira com que foi treinado. Mas assim, cada um com a sua personalidade, o Tite muito parecido com com o Ancelotti, o Alegre, vamos dizer, assim um pouco único e o Tucho uma forma ofensiva de jogar diferenciada. Sem desmerecer
0: os outros, muito pelo contrário, mas pelas suas palavras a respeito do seu atual treinador, o Tuchel, eu tô errado em dizer que ele foi o que mais te impactou,
1: te impressionou? Olha, eu posso te dizer que foi um dos principais que que, que me impactou na forma de pensar o futebol, né? Como teve a revolução do Pepe Guardiola na época de Barcelona, enfim. E eu não tive a oportunidade de trabalhar com Guardiola, mas tive a grande oportunidade, um grande prazer de trabalhar com Tuchel. E com certeza, essa dupla aí, eu acho que, que mereceu, acima de tudo, ser campeão da forma que foi pelo, pelo Chelsea. Pedro? Tiago. A gente
3: ia até fazer uma outra pergunta, só que a gente caminhou para um, para um papo interessante sobre treinadores. Tuchel, outros nomes, Rafa citou Renato, e eu queria voltar a um nome específico brasileiro, que é o Tite, seu comandante na seleção, técnico da seleção brasileira. Muito se fala, a gente ouve muitas palavras elogiosas dos profissionais do futebol que trabalharam com o Tite, dos jogadores que trabalharam com o Tite. E você também sempre se refere com muito respeito a eles. Mas eu queria entender de você, da sua visão, que bebeu em tantas fontes da escola europeia, qual a diferença de um trabalho para um treinador que nunca viveu a Europa, como é o caso do Tite, para os treinadores que vivem a Europa. Isso tem impacto no dia a dia da seleção? É claro que você não está aqui para dizer aqui que falta o trabalho do Tite apontar dele. Mas... Tem diferença no dia a dia? Qual é a diferença que você consegue notar? O que que deveríamos ter de vivência europeia? Se é que falta alguma coisa nesse comparativo, como você vê o Tite em relação aos outros?
1: Olha, Pedro, para ser bem sincero, eu acredito que o Tite não, não, não precisa vir para a Europa para desempenhar um bom, um bom trabalho na seleção brasileira. É. É... Os treinadores aqui de fora, teoricamente, também não não precisam vir pro Brasil para fazer um grande trabalho, sabe? Ele é um cara diferenciado de tudo, de tudo que eu eu já vivi, é um cara que você pode falar tudo, qualquer coisa contra o o, o Tite, mas a parte da lealdade dele, isso acho que ninguém pode tocar. Ele é um cara muito leal com as suas ideias, com os seus comandados, enfim. É um cara muito respeitoso, ao mesmo tempo é, solta uma, umas brincadeiras de vez em quando. E, enfim, e no, 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 nos treinamentos, eu vou te ser bem sincero, eu não sinto falta nada no trabalho dele que eu não faça aqui fora. Então, as pessoas gostam de fazer muita comparação, porque treinadores brasileiros não vêm para Europa, Eu acho que, por vezes, é falta de oportunidade, por vezes é falta de, de repente, aqueles que vieram não deram muito certo e aí as pessoas aqui fora ficam com o pé atrás. Mas eu vou ser sincero, do fundo do meu coração, o Tite não precisa vir para a Europa para mostrar que é um dos melhores do mundo. Para se juntar a nós
0: aqui, um grande repórter hoje. Atuando mais na área do comentário, vamos dizer assim Mas durante muitos anos seguiu o Thiago Silva muito de perto Especialmente em coberturas de seleção brasileira E nas três Copas em que o Thiago jogou 10, 14 e 18 Mauro Naves participando do Bora da Vez de hoje
6: Olá Thiago, aqui é Mauro Naves Prazer estar com você por aqui Olha, parabéns por essa carreira tão vitoriosa e duradoura, hein? Tenho certeza que ainda vou te encontrar no Catar no ano que vem. Tiago, queria falar de um assunto desagradável. É o 7x1 com a Alemanha. Você não jogou aquela partida, estava suspenso, mas você era um líder, capitão da seleção. E eu te entrevistei logo após o jogo e todo mundo ali sem ter muitas explicações. O que, que havia se passado? Teve Você também não tinha ainda. Ah, foi um branco, deu um apagão. A gente não tinha muito. Como encontrar justificativas naquele momento? Passado todo esse tempo, você entendeu já de uma maneira diferente o que possa ter acontecido naquele jogo para esse placar ter sido tão vexatório? Você já tem uma explicação? E te pergunto ainda, você gostaria de estar naquele jogo? Talvez com você a coisa pudesse ser diferente? Ou você até se sente um pouco aliviado por não ter participado desse 7x1? Grande abraço, nos vemos no Qatar, hein?
0: Deixa eu só cometer aqui a a ousadia de complementar, incrementar, melhor dizendo, a a pergunta do do Mauro Com você suspenso e Neymar machucado, se você não tivesse tomado o segundo cartão e o Neymar não tivesse tomado aquela entrada do do Zúniga Você
1: tem convicção que a história seria diferente? Para ser sincero, não tenho convicção alguma de repente poderia ter sido 5, 6, até mesmo 8, a gente nunca, nunca vai saber, né, e... mas é claro que quando você tem duas das suas principais peças para uma semifinal contra a Alemanha, né, o, o capitão na época que era eu e o principal jogador nosso que era o Neymar, isso, isso aumenta a motivação, né, da Alemanha de jogar contra o Brasil sabendo que tem esses esse, essas duas peças que estão ausente Mas enfim, mas eu não, não sei te dizer o que o que seria de diferente naquele jogo. O Mauro perguntou em relação se eu tenho outra visão hoje, porque na, na oportunidade eu não, não tinha entendido nada que tinha acontecido e hoje eu continuo não entendendo. Eu acredito que foi um momento de, de, de apagão geral, né, onde você desliga o interruptor e quando você acende, já está quase que, que impossível de se reverter, sabe? E a partir do, do 2 a 0 que foi que foi a chave, né? Porque 1 a 0 o jogo ainda estava igual. A partir do momento que fez o 2 a 0 a gente se perdeu dentro do jogo. Te dizer o porquê? Não sei o porquê. Sinceramente, é uma coisa que, que eu gostaria de saber mas que, infelizmente, eu não tenho a resposta para esse apagão que nós tivemos, que, que eu me sinto como, como se estivesse também dentro de campo. Eu não tenho que me tirar e falar, oh, eu não joguei, é, eu tenho menos responsabilidade. De repente, a minha responsabilidade, não necessariamente diretamente no jogo, mas na preparação da minha equipe para enfrentar a Alemanha. De repente, faltou alguma coisa que a gente deixou escapar.
2: É, Tiago, a gente está falando aqui sobre seleção e, e sobre liderança, sobre comando, e acaba que um assunto engata no outro e a gente não pode deixar de falar é, sobre é, um personagem que tem uma relação direta com você, construída na seleção brasileira, construída no Paris Saint-Germain, claro que eu estou falando do Neymar. É, por acaso, nós três aqui estávamos, né? eu, o André Peral e o Pedro Ivo Almeida, cobrindo a Copa América de 15 lá no Chile, e aconteceu durante aquele episódio com o Neymar, ele foi... É, expulso na partida contra a Colômbia, suspenso pelo restante da competição, desfalcou o Brasil naquele jogo contra o Paraguai pelas quartas de final, a seleção foi eliminada nos pênaltis. E uma coisa que você e o Daniel Alves fizeram naquele jogo me chamou muito a atenção, que foi tentar tirar do Neymar essa responsabilidade, esse peso, esse ônus de ser talvez o algoz de eliminação do Brasil, ou o grande responsável pelo fato da seleção não ter ido adiante, na época ainda comandada pelo Dunga. É, não só em relação a esse episódio, estou fazendo apenas para exemplificar, para poder desenvolver esse raciocínio o que aconteceu lá em 2015, mas de um modo geral, você se acha um gestor ou um co-gestor é, da carreira do Neymar especialmente quando vocês estão juntos na seleção brasileira, quando estiveram juntos no Paris Saint-Germain você é um dos poucos jogadores de futebol que tem ascendência sobre ele, é difícil fazer a gestão da cabeça do Neymar, Thiago?
1: O Neymar é um é um caso à parte, né? O Neymar é um... Apesar dessa dessa relação que a gente tem, de ter jogado muito tempo junto, é... a gente foi criando, né? na verdade, uma, uma relação muito muito legal, como se eu fosse o um irmão mais velho dele, sabe? E a gente troca várias ideias. E por mais que as pessoas acham que sempre os jogadores mais experientes... É, ensina muito, mas ao mesmo tempo a gente aprende muito com os mais jovens. E por mais que ele não tenha essa essa consciência, mas ele também me ensina muito. E eu troco ideias com ele, não sou necessariamente um coach dele, mas a gente troca ideias porque eu acho que o futebol é isso, né? É troca de ideias, é você tá conectado com o com, com seu companheiro, E a gente tinha uma relação muito boa, então, isso facilita ainda mais determinados assuntos, que é um pouco mais profundo, um pouco mais difícil de ser infiltrado, né? mas, por essa boa relação, a gente acaba que, de alguma forma, a gente fale algum tipo de verdades ou ou coisa parecida, né? que, de repente, ele não está conseguindo ver, então, a gente se entende. Na verdade, a gente se entende muito pelo olhar já, né? a gente se conhece há muito tempo. Então, quando ele sabe que eu já tô meio brabo, ele só olha pra mim e, e já, já, já tem esse, essa consciência, né? Quando ele sabe que ele pode brincar, ele vem, faz as palhaçadas dele e depois sai correndo. Que nem uma, Qual foi Copa a vez que você ficou mais brabo com ele? Ah, teve, teve uma na, na, no Mundial de, de, de 18, aniversário do Coutinho. A gente tudo no campo. Né, Chamou no Coutinho para resenha no meio de campo para o pessoal chegar com, com, com os ovos, com a farinha e tal. E jogamos no Coutinho, e eu segurando o Coutinho, ele vem e me dá uma ovada. Ah. Aí eu corri atrás dele e ele estava meio, meio manco ainda da perna. Ele correu tão bem que o gente falou, não, você vai jogar o próximo jogo, não, você precisar de nada. Eu vi que você tá bem, sem vergonha. Foi Porque teste de Hã? Foi teste de bestiário. Exatamente, exatamente. Mas a gente, assim, a nossa relação é muito muito bonita, é muito aberta. E quando ele tem que falar algumas verdades pra mim, ele fala. E quando eu tenho que falar pra ele também, eu falo. A gente tem uma aceitação muito boa nesse sentido. Pedro? Tiago, é...
3: Interessante, gera muita curiosidade essa sua relação com o Neymar, porque a impressão de fora e acompanhando, e as brincadeiras de dia a dia, de treino de seleção, em que a gente acompanhava até mais que clube, é, reforçavam né esse cenário. Agora, o um outro cara que eu sei que você tem relação também, não sei se na profundidade do Neymar, mas que também viveram um período muito intenso, muito longo, ainda vive talvez em seleção no Paris, é o Daniel e você tem 36 anos, faz 37 mês que vem, vai chegar a Copa do Catar com 38. Salvo uma tragédia, o Tite tem muito claro ao menos três nomes da zaga. Você, o Militão e Marquinhos, ele refletindo ali sobre essa quarta peça e ele fala isso abertamente. É, você me parece consolidado na cabeça do Tite olhando para o Catar. O Dani vive uma outra situação. Você, consolidado, sai de um grande time, vai para outro grande time, campeão europeu, mantendo um enorme nível de atuação. O Dani fez uma troca, veio para o futebol brasileiro, oscila, tem questionamentos, ficou de fora no momento de seleção. Ainda não foi o Dani que brilhou na Europa. Mas ele também tem esse projeto, de apesar da idade, chegar no Catar com você, informa, se assim tiver o que Tite vai querer. Vocês trocam figurinhas sobre preparação, sobre o sonho do Catar, sobre virar a página da Rússia, se vocês já olharam junto para o Catar, ele fala com você do momento dele no Brasil, vocês debatem Como poderia ser esse futuro, até a preparação até a Copa do Catar? Como é que esse tipo de relação, e eu imagino que esse papo deva ocorrer pela proximidade de faixa etária, de relação, tudo que vocês já viveram?
1: Pedro, a gente tem uma uma relação muito próxima também, né? O Dani, assim, é uma referência para todos nós, né? Tanto essa foto que a gente está vendo foi no final da Copa América. É, se não me engano o gol de Jesus no final do primeiro tempo que, que em função do, do, de um pênalti cometido por mim né, um carrinho que eu dei, a bola passou por debaixo da minha perna tocou na minha mão e o juiz deu o pênalti e a partir do momento que a gente faz o segundo gol ele vem na minha direção e me abraça como se tivesse tipo assim caraca, eu tô contigo, eu não vou te abandonar sabe? isso é relação de irmão, sabe? Então, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro e sempre que a gente está junto a gente troca troca figurinha e, e não precisa a gente se falar muito, é só você ver a conduta do Dani, o seu profissionalismo, a sua maneira é, de se preparar para todos os jogos, independentemente se está passando por um momento conturbado ou não, é um cara que se prepara sempre para desempenhar o seu melhor, sabe? Então, uma da, da, das coisas que me fez mudar o meu pensamento para o extracampo, em termos de alimentação, de recuperação, foi o Dani. Então, ele me inspirou a, a ter essa mudança. Então, é só você ver a carreira do Dani, é só você ver o que ele está fazendo, que você automaticamente vai saber que ele está se preparando para o Mundial. Isso não precisa ele abrir para ninguém. E eu espero que que a gente possa estar junto nessa, que a gente continue é, rendendo aquilo que, que o professor Tite quer que a gente continue rendendo para que a gente possa ter mais uma oportunidade quem sabe lá de de aqui atrás a gente colocar uma mais um troféu né isso que está faltando na nossa carreira tá escancarado Thiago que
0: vocês dois se cuidam pra caramba tanto que é, na idade que estão o Daniel é um pouco mais velho é, vivem é, momentos fisicamente é, ótimos sem sem problema nenhum o Daniel questionado aqui no Brasil por outras razões, jamais é, é, a, a física. Embora, repito, seja um cara de, de quase 40 anos, né? Tá, tá perto dos 40 anos. É possível, você já, já esteve em três mundiais, numa linha de quatro da seleção brasileira, você ter dois atletas é, com mais de 38
1: anos? Você acha viável? Eu não tenho dúvida que isso é capaz. Até porque a cada ano que passa... A longevidade do jogador de futebol, ela ela só só tende a aumentar, né? A gente teve recentemente o Zé Roberto, se não me engano, 42 anos, com um físico de de, de garoto de de 20, sabe? Jogando em alto nível, jogando em alto nível, no grande time no Brasil, enfim. Então isso mostra que que é capaz desde o momento que você acredite que aquilo é possível. Não adianta eu só falar que é possível e eu não me preparar para aquilo. Então não só eu, mas acredito que também o Dani, a gente está se preparando para essa nova situação que a gente pode viver com 30, com 38, ele com 39, as pessoas podem achar difícil difícil para quem não tem sonho, porque quem tem sonho vai atrás e eu acredito que é possível a gente estar tá junto sim. Antes da gente
0: fazer a obrigatória única, primeira e única parada do bola da vez, temos outra pergunta gravada agora, de um cara que o Thiago muitas vezes enfrentou em eliminatórias, principalmente de, de Copa do Mundo, mas que conviveu também um, um tempo em Paris, pouco tempo, menos do que é, esse cara que gravou a pergunta gostaria. Aliás, é teu fã de caderneta e diz aos quatro cantos que você é o maior zagueiro da história do futebol brasileiro. Diego Lugano, a palavra é com você.
5: Boa noite, senhores. É um prazer estar aqui. Un abrazo muy mucho, mucho especial a, a Thiago Silva y mi pregunta es es la siguiente, Igual yo que la última década en Brasil es la década de los zagueros. Thiago es mejor exponente, más marquiño Marquinhos, David Luiz, como nunca eh, se destacaron tantos zagueros brasileños en un mundo, ¿eh? igual yo también por mi experiencia en Brasil que en la base futbol brasileño no se trabaja mutu táctica, no se trabaja mutu mucho... Los factores de marcazón, técnicos de un zaguero, porque no es la cultura de Brasil, siempre es la cultura ataque, ataque, ataque. Entonces, yo quiero saber si, si, si Thiago eh, desarrolló eh, todo ese talento, porque talento no se llama con bola, talento es el timing para anticipar, eh, se meyer, meyer, la línea de defensa en la hora certa, en fin. Si él eh, desarrolló ese talento en Europa, en Italia, en Milán, cuando fue nuevo, o ya en Fluminense, cuando era nuevo, él tuvo una base, algún entrenador que, que dio para él un aprendizado que sirvió para él, es el uruguayo vuelvo a repetir, uno de los mayores sagueros de del Brasil. ¿no? no solo técnicamente, sino por cómo él trabaja tácticamente en, en la defensa. ¿no? Entonces, gracias Santiago Tiago, todo lo mejor. Eh, para você, para sua família, estamos sempre torcendo. Tchau, tchau.
1: Que isso. Lugano, a gente teve uma um período muito curto no Paris, né? Logo após a minha chegada, pouco tempo depois, ele, ele teve que, que sair, mas... Sempre nos confrontos, sempre quando a gente estava junto, a gente trocava uma ideia, mesmo ele com a camisa do Uruguai, a gente estava ali. E eu acho que o futebol é isso, né? É o respeito que você tem que ter pelo outro profissional, embora você queira ganhá-lo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas você sabe que, ao mesmo tempo, ele trabalha muitas das vezes igual ou melhor do que você, né? E a gente acha que é um um rival, assim, que que, que você não tem que que trocar palavras sabe? A partir do momento que o juiz apita, eu vou querer ganhar dele. Depois a gente vai trocar ideia, depois a gente vai vai, vai tomar alguma coisa junto. né? A mesma forma que o Neymar teve na final da Copa América, depois sentando com o Messi ali, com paredes, trocando uma ideia. Isso, Isso é humano, cara. Mas as pessoas acham que a gente ah, não tá nem aí, que não sei o que E é muito pelo contrário. A gente quer ganhar. O, pode ter certeza. O que menos quer perder somos nós. Porque a gente é muito competitivo. A gente não aceita perder. Embora a gente saiba que no, no mundo do futebol nós estamos sujeito Eu ganhei muitos títulos, mas perdi, perdi milhões. Perdi mais do que eu ganhei. E hoje eu continuo sendo vitorioso. sabe Então isso me enche de orgulho. E você ouvir elogios de uma pessoa que jogou na tua na tua mesma função, pô, é motivo de grande orgulho. Foi um ícone ali da, da, da seleção é, celeste, enfim, continua sendo referência para os mais jovens. E você ouvir palavras assim realmente te orgulha muito. E uma pergunta dele, se eu tive na, na base um treinador que pudesse de alguma forma me, ter me ensinado a a defender, né? na, na, na linha de trás ali, eu, me falha a memória, eu nunca nunca tive esse tipo de, de aprendizado. Né? Os treinadores, que nem ele falou, gostavam muito de pensar para frente, como o time ia atacar, qual jogador ia colocar para para ter o drible, enfim. Defensivamente, a gente ia mais pelo nosso, vamos dizer, talento. né E eu atuei muito tempo como volante. Né? Mesmo na época de Fluminense, de, de Mirim do Fluminense, é, eu era volante, né? e com 14 para 15 anos eu comecei a jogar na zaga por falta de, de, de jogadores que estavam machucados. Então com certeza esse período longo que eu passei jogando no meio, quando eu fui para a zaga me ajudou muito. Mas ao mesmo tempo me deixava vulnerável, porque no meio campo eu era driblado e tinha os dois zagueiros atrás. Quando eu fui para trás, eu era driblado e só tinha o goleiro. Quer dizer, era quase impossível de não tomar o gol, né? Mas eu tinha um pouco de sentido, um pouco de de defender. Mas onde eu eu mais aprendi foi na minha chegada no Milan, como eu já falei anteriormente. Para mim é a melhor escola para um zagueiro, seja ele de, de, de qual país seja.
0: Maldini, Costa Curta, Nesta, que inclusive jogou com o Thiago, só isso. Ah, ah. Bom, agora sim, é, 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 enfim, o Mila, uma fábrica mesmo de, de grandes, grandes zagueiros. Bora na vez, tem que fazer uma paradinha, a gente volta já já, temos mais 15 minutos de programa, muita coisa boa pela frente. A gente volta já.
4: Fala, Plirra, meu parceiro, meu parceiro! Hoje tenho a certeza que vocês estão recebendo no Bola da Vez um cara muito especial. Tiago, que alegria te mandar essa mensagem, meu irmão. Primeiro, parabéns pela sua brilhante carreira, multivencedor. Parabéns também pela pessoa incrível que você é. Você sabe da minha admiração, do meu respeito por você. Plirra, não tem como eu recordar alguma história do Tiago? sem lembrar das preleções do Joel Santana nos Fla-Flus que a gente se enfrentava. O Joel tinha o costume de falar um pouquinho dos principais atletas adversários e no fla ele começava assim. Eles têm um monstro na zaga. <risos> faz cobertura para a esquerda, faz cobertura para a direita, antecipa o atacante, tempo de bola perfeito e vocês conhecem a história, o Joel falava os monstros não se enfrentam os monstros você tem que ter inteligência de escapar e aí ele tinha uma forma dentro dos fla para a gente escapar um pouquinho da marcação do Thiago e criar as nossas chances de gol irmão que prazer te mandar essa mensagem que alegria falar sobre você e eu tenho uma pergunta para te fazer meu irmão uma curiosidade não só minha mas acho que todo apaixonado por futebol aqui no Brasil a gente acompanhou o retorno de Renato Augusto, do Juliano, Felipe Luiz, do Hulk para o Atlético Mineiro. E aí fica a pergunta e a expectativa. Tem alguma chance do Thiago Silva, o monstro, voltar a vestir a camisa de algum clube brasileiro? Fica a expectativa, a esperança e a torcida. Valeu, meu parceiro. Um ótimo programa a todos. Beijo do capitão. Por causa do tempo, Tiago, agradeço já ao
0: Fabruciano, claro, outro membro aqui do nosso corpo de comentaristas dos canais esportivos da, da Disney. É, eu vou, Vamos fazer um combo aqui, Tiago. Tem uma declaração sua para o Rafa Marques de 13 anos atrás, quando você deixava o Fluminense o Rafa ali se escondendo, em que você <risos> deixava mais do que abertas as portas, praticamente escancaradas e certas de um retorno um dia.
1: Vamos relembrar, vamos ouvir de novo. Queria falar pro o torcedor tricolor que, que tenha calma, que, que tenha paciência, que esse é um sonho meu, tenho certeza que, que vocês estão tão, tão de acordo comigo, né? Mas eu tenho certeza que, que para o futuro eu vou dar muita felicidade a vocês vindo aqui encerrando a carreira, porque adoro vocês, tenho um carinho muito grande e tenho certeza que, que para o futuro vai ser, vai ser melhor do que hoje. Um grande abraço, Thiago Silva. Só Agora é com vocês
2: dois... dois. Agora é, é com porque... vocês dois
1: se virem.
2: Ainda bem que está gravado, né, Ferral? E quem guarda sempre tem, né? Essa é a realidade. Essa declaração ela foi concedida à Rádio Globo, numa né? entrevista comigo nas Laranjeiras, no dia 6 de dezembro de 2008, dois dias antes da última partida do Thiago Silva com a camisa tricolor. O jogo contra o Ipatinga, né? Era só cumprimento de tabela no Campeonato Brasileiro daquela, daquele ano. E aí você deu uma entrevista coletiva, depois eu te chamei no canto e falei deixa uma mensagem aqui para a torcida E aí você, por livre espontânea vontade, é bom que se diga, eu não forcei nada, fez essa (risos) promessa de voltar a vestir a camisa do Fluminense. Passados aí 13 anos, a promessa... Tá de pé, (risos) Tiago?
1: Você só deu start, né, Rafa? Nem obrigou. (risos) Olha, eu vou vou te ser bem sincero, é... é um pensamento, sim, meu, sempre foi... É, de, de, de voltar para onde na verdade tudo começou, né? recomeçou porque foi logo após a minha a minha doença, a minha tuberculose que quase veio me tirar a vida e foi o clube que que abriram que abriu as portas para mim, né? Então eu devo muito ao Fluminense, sou muito grato e assim a gente é difícil por mais que a gente queira é uma outra situação agora, mas eu não vou te afirmar nada, mas também não vou te negar nada. Está tudo em aberto. E se for dos planos de Deus, isso vai voltar a acontecer o, o quanto antes.
3: Ah, Sentiu mais ou menos convicção eu... lá.
2: É, bom, até a Copa do Catar eu acho que a gente tem tem uma uma percepção de que o Thiago vai continuar performando em alto nível na Europa e não faz muito sentido, mas terminada a Copa, dezembro de 2022 38 anos, pode ficar mais um tempo lá, de repente vem no meio de 2023, só uma conjectura e você vê que agora a própria confiança dele não é mais a mesma de 13 anos atrás as coisas mudam ao longo da carreira né? Ah,
1: não, eu só queria as palavras do, do, do Capita, né, que a gente acabou que esqueceu também. Fábio Luciano, a gente sempre, a gente sempre troca, troca ideia, troca figurinha, a gente se fala bastante, é um cara que eu tenho também uma grande admiração. Apesar de, de, de ter jogado muitos fla né, é, com a camisa do Flamengo e eu com a do Fluminense, a gente, como, como, como eu falei na situação do, do Lugano, a gente se permitiu né? se, se, se conhecer fora de campo também, A gente se dá super bem. Enfim, eu tenho também um um grande carinho por ele. E fiquei realmente, assim, muito feliz com a mensagem dele. E principalmente com com as palestras do Joel, né? (risos) Porque é é um cara figura, né? Eu peguei ele também no Fluminense. É um um grande gestor de, de, de grupo, assim. Que é um dos caras também que no início me ajudou muito. E também me deu vários puxões de orelha com, na nossa época de laranjeira.
3: Thiago, é, a gente já passou pelo Milo, a importância para aprimorar você enquanto zagueiro, te projetar para um nível ainda mais alto, a gente revisitou agora a história enorme de gratidão e até bonito ver o seu sentimento com o Fluminense, e eu queria passar uma régua no assunto do Paris, que é o clube que você ficou por oito anos. Recentemente eu li uma entrevista sua para For Fortune que você dizia que tinha sido perturbador, perturbador, um momento de indefinição, você não sabia o que eles iam te oferecer, acabaram não te oferecendo nada, li também que você entendia que merecia um pouco mais de respeito. Queria entender hoje, passado alguns meses, o que que seu coração diz sobre Paris? Não por toda a trajetória que você teve lá, a gratidão que você tem, mas o que que seu coração sente? da maneira como aquela relação terminou, e como você de longe vê esse Paris que segue investindo agora com Messi, segue o Neymar, talvez o Mbappé podendo sair ou não, mas caso ele saia, uma projeção, uma promessa de que possa haver uma outra grande estrela, você queria viver isso, é uma página virada, você não pensa nisso, como é que você lida com essa situação com o Paris hoje, pela forma como você saiu como você enxerga esse Paris atual? Como é que é isso na sua cabeça, no seu coração principalmente, Thiago?
1: Olha, eu tô, tô super tranquilo, cara, porque os oito anos que eu passei com a camisa do, do Paris, eu me entreguei para por aquele clube como eu me entrego para qualquer clube que eu jogue. É por isso que eu disse que, que faltou um pouco mais de sensibilidade, talvez de, de dessa desse momento, né, da, da, da despedida. Embora tivesse já a pandemia, acho que poderia ter sido feito um uma coisa, porque não foram oito dias, não foram oito meses, né? Foram oito anos de, de muita vitória, de muito de muito trabalho para poder mudar e colocar o Paris no patamar que está hoje. Claro que eu não fiz isso tudo sozinho, mas tive uma grande parcela de contribuição. É, não não tinha dúvida que o Paris ia continuar investindo, porque tem o desejo e almeja um dia ganhar a Champions. E, e com certeza... Esse momento aí é uma página virada, mas ao mesmo tempo eu reflito muito, penso muito em tudo que aconteceu. Nada contra o Sérgio Ramos, mas o Sérgio, no momento que foi oferecido para ele dois anos de contrato, ele tinha a mesma idade que eu tinha no ano passado. Então isso me deixou realmente triste, eu ainda não conversei disso com ninguém ainda. Mas me deixou realmente triste, porque parece que, que eu não tinha feito nada pelo clube, né? Por não ser oferecido nada. Ah, Thiago, tem aqui o um mínimo, tem 5 euros para você por mês. Você aceita? Não teve isso. E muitos torcedores achavam, ah, o Thiago quer continuar ganhando o que ganha. Não tem nada a ver, tanto que no Chelsea o meu salário, quem, quem sabe... E, e tem mais ou menos A, a, a mentalidade do, do, Dos salários Sabe que eu ganho menos da metade Sabe? Então não existe o Thiago Não quer baixar salário, isso não existe gente Isso não existe Então fica aqui assim O meu sentimento Mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz onde eu estou Fui muito bem recebido E Teve pessoas que foram muito importantes Para minha chegada aqui O Frank Lampa com certeza, sou muito grato, porque se não fosse ele dando ok para Marina, com certeza, hoje, eu não era o campeão da Champions League. Então, tudo todos esses oito anos esses 8 anos que eu passei no país buscando, infelizmente, não consegui. No meu primeiro ano de Chelsea, eu, eu consegui. Então, isso me enche de orgulho, porque não é fácil você sair de um clube que você passa oito anos, chegar num clube novo e... E ganhar aquilo que você mais estava sonhando. Então, eu acredito que tudo no tempo de Deus. Não tenho nenhuma, nenhum sentimento triste. Quero mais que o Paris vença, porque é um clube que, que merece todo o respeito. Mas pela forma que foi, ficou um, uma coisa dentro de mim, assim, realmente de tristeza, que poderia ter sido feita de uma maneira diferente.
0: Respostaça para encerrar o Bora da Vez de hoje. Infelizmente, porque... Pô, com o Thiago. Eu queria falar de Mundial, porque no final do ano o Chelsea já está classificado para o Mundial e há uma possibilidade aí, três frentes aí brasileiras, né? Eu não acredito muito no Barcelona de Guayaquil, então é, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro devem enfrentar, um deles deve enfrentar, vai enfrentar com quase certeza absoluta o Chelsea do, do Thiago. Só para encerrar, dos três, rapidinho, mas tem que responder só o nome do clube. Quem que você é? gostaria, não preferia mas você acha que daria um duelo
1: bonito rapidão mesmo, a gente tem 30 segundos tem tem um amigo dos três times mas eu, pela rivalidade, eu preferi o Flamengo
0: tá certo, tá respondido, eu esperava isso confesso a você Rafa Thiago, muitíssimo obrigado por esporte, obrigadíssimo pela companhia nessa última hora, ótimo papo com o capitão Thiago Silva enorme jogador na história do futebol brasileiro Tchau, gente. Até sábado da semana que vem.